0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Začíná Finančák, magazín o všem, co se týká peněz. Zdraví vás Richard Vrdlovec
1: a Iváč Musa. Dneska se podíváme do budoucnosti.
0: Ivo, ty jsi vzala křišťálovou kouli.
1: To jsem si nevzala, to je strašně těžká, takže by se mi urvalo poutko od kabelky. Ale vzala jsem si sebou hosta. Jejím ekonom a člen poradního týmu pro důchody je z Think Tanku Idea a jmenuje se Filip Pertolt. Filipe, vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání. Dnes si,
0: jak Iva naznačila, budeme diskutovat o tom, co nás všechny čeká. Pokud se toho teda dožijeme, já nevím, jestli se toho dožiju, ne, že bych si myslel, že umřu brzo, ale myslím si, že s těma důchodama to nebude slavný.
1: Uvidíme. Ankety jsme se naštěstí dožili. Tentokrát jsem vyspovídala náhodné chodce s otázkou, jestli myslí na zadní kolečka, spoří si na důchod a jak to vůbec vidí, tu budoucnost důchodu. Tak jmenuji se Eva a je mi 23. Uh, mám zatím jenom stavební spoření a chtěla bych si založit i důchodové, ale zatím ho nemám. A proč si myslíš, že je to důležité si spořit? Uh, no, protože zatím nemám pocit, že můj důchod mi bude stačit k tomu, abych vedla takový život, jaký chci vést. Takže si myslím, že je vždycky lepší mít nějaké peníze vedle a moc si prostě přilepšit ze svého. Diana, 25. Šetříš se na důchod? Spoříš se? Nešetřím, jsem student a zatím jsem se k tomu nedostala až do studia, tak třeba za rok, za dva bych začala. Chtěla bych být bohatá důchodkyně. <laughs> já bych se toho chtěla hlavně dožít toho důchodu. <laughs> takže uvidíme.
0: Václav, 32. Nemám žádný speciální účet, kam bych si ukládal peníze na důchod, to ne.
1: A jak to teda řešíte? Vůbec jako nějaké spoření nebo myslíte na zadní vrátka?
0: Jako Já podnikám a trochu doufám, že to moje podnikání narůstá průběžně nějak na hodnotě a ta hodnota někam nezmizí, no? takže. Trochu doufám, že prostě jednoho dne buď toto to budu moc někomu předat a kdo to bude řídit dál, anebo to prodám a budu žít z toho.
1: To je hezký plán, tak držím palce.
0: Díky moc.
1: Terka 21. Na důchod vyloženě ne, ale spořím si. Nerada bych uh, počítala každou korunu. Děláš proto teď teda to, že si spoříš jako do budoucna peníze, jako na účtu, že máš? Uh, jo, 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 dávám si peníze stranou. Já jsem Adam, je mi 25 let. Adame, spoří si na důchod? Nespořím. Kolem 35 bych si chtěl začít dávat stranou. Proč zrovna kolem 35? Je to nějaká hranice magická pro tebe? Jo,
0: jo, od těch 35 ještě 10 let, tak to oddaluju.
1: Tak, Filipe, slyšeli jsme, že spousta mladých lidí tak trošku má, dejme tomu, určitou skepsy k tomu, jak budou důchody jednou vypadat. Je skutečně na místě být takovým pesimistou v tomhle ne, ohledu.
2: Nejenom mladých, ale i starých, <laughs> ale jak i jsme starých. slyšeli. <laughs> Já myslím, že určitá míra zdravě skepse je na místě, ale není na místě panika, bych řekl. Myslím si, že z toho, jak se ten náš, tedy státní důchodový systém zatím vyvíjel, tak z toho si lze něco trošku odvodit o tom, jak to asi v budoucnu bude vypadat. Když si k tomu přidáme ještě nějakou ty znalosti o tom, jaký je demografický vývoj, o tom se můžeme třeba chvíli pobavit což de facto hodně ovlivňuje právě i ten duchodový systém, tak si myslím, že na základě toho, co víme o tom duchodovém systému, co ten stát dokáže, nedokáže, tak si myslím, že ta zdravá skepse je na místě, ale není na místě panika.
0: A jak byste viděl takovou tu realistickou představu, čeho se teda dožijeme?
2: Já myslím, že ta realistická představa je ta, že De facto ten stát bude schopen zabezpečit to, že důchodce nespadne do chudoby, že vlastně nebude mít třeba na jídlo nebo na nějaký bydlení. Myslím si, že to je realistická, nebo to je realistická představa. Co určitě není realistická představa, je, že nám stát vynáhradí. Třeba náš, přesně náš příjem, to se ani nestane už teďkon, ale že by jako vynahradil nebo, nebo přímo vyplácat důchod ve výši příjmu, zvlášť pokud ten příjem byl nějakým způsobem nadprůměrný, tak to prostě neplatí už ani teď a bude to platit stále méně v budoucnosti. To snad neplatilo nikdy. Neplatilo to nikdy, ale jsou státy, které jako vynahradí 80% z předůchodových příjmů v tom důchodu to v Česku prostě neplatí. U nás platí dlouhodobě to, že podprůměrné, když máte mediánový a nižší příjem, tak ten důchod vám víceméně kompenzuje to, co jste měli předtím. Když máte vyšší příjem, tak to nekompenzuje a ten relativní jakoby to, to, to splošťování těch důchodů podle té znalosti, které máme, jak se to vyvíjelo a jaká nás ta demografie čeká, tak bude čím dál tím větší. To znamená, že ten důchod se bude, aspoň podle mého soudu, bude stále blížit k nějaké takové v rovné dávce. Tak
0: 80% příjmu v důchodu, to by se mi líbilo, to je taková dovolená vlastně.
1: To by bylo fajn. A
2: mít na jídlo je bezvadný, ale co třeba
0: taky mít na nájem?
2: No, to je jako velká otázka, na kterou teďko asi nedokážeme odpovědět, protože... Naprostá většina lidí v důchodovém věku v současné chvíli žije ve vlastním bydlení. Samozřejmě jsou tam i, i v nájmech, ale to je jako opravdu jsou malý, relativně malý procenta. A, ale naprostá většina lidí v věku má vlastní bydlení, což v budoucnu nemusí být pravda. A pak je otázka, jakým způsobem, jestli ten systém bude schopen pokrýt ty životní náklady, i když bude velká část důchodců v nájmu a obávám se, že to bude jeden z těch problémů, který stát bude muset řešit, že vlastně ti lidé budou muset čerpat i další dávky, třeba, aby pokryli ty náklady na to bydlení. No.
1: A rozhodně po vás nechceme nějaký konkrétní rady, no. ale já bych se zastavila u té jedné odpovědi, kdy tam ten jeden respondent uvedl, že považuje za takovou magickou hranici toho, že bude řešit ten důchod 35 let. Není to pozdě trochu?
0: Já myslím, že, mag- že to je magická hranice i pro tebe.
2: Já mám takový no, pocit. Já,
1: jsem, já mám ještě, ještě mnohem dál tu hranici.
2: Já myslím, že žádná magická hranice ne, neexistuje už jenom proto, že, že vlastně se strašně špatně říká, jak dlouho budeme pracovat nebo ten konkrétní člověk, jak dlouho bude moci pracovat, jak dlouho bude pracovat, jak dlouho bude muset pracovat. Já si myslím, že aniž bych chtěl dávat nějaké úplně konkrétní rady, tak si myslím, že v okamžiku, kdy člověk začne vydělávat normálně na trhu práce, ať už toho, že je zaměstnanec nebo proto, že podniká například, tak bys si prostě měl odkládat nějaké peníze stranou.
0: A ještě je otázka, jestli stát se nepostará o to, že ty moje úspory na třeba spořícím účtu nebo na hotovosti vlastně nebudou totálně znehodnocený v době, kdy přijdu do důchodu. A pokud je budu investovat, tak jestli je budu investovat tak, abych o ně nepřišel do té doby, než se dostanu do důchodu. To je dost jako velký vlastně problém tady toho systému
2: průběžného průběžného odkládání na důchod. Je to problém úplně každého systému mimochodem a pokud si ty peníze nebudete odkládat, a já jako nechcem asi tady řešit problém inflace, který je strašně komplikovaný, ale i kdybyste jako neodkládal, protože jste si řekl na stejně přijde inflace a znehodnotí ty peníze, tak nebudete mít nic. Takže buď to budete mít nějaký úspory, které budou částečně znovnoceny inflací, třeba pokud se vám nepodaří investovat tak, aby to pokrylo tu inflaci, ano, když to budete ignorovat úplně, tak nebudete mít vůbec žádné úspory a budete na tom ještě hůř. Takže já bych se na to spíš díval takhle, že prostě sice můžeme být skeptický, depresivní z toho, že máme momentálně třeba vysokou inflaci, mimochodem 15 let naspět jsme tu inflace měli velmi nízkou, takže bych, takže bych, jak jsi říkal, lepší je mít něco než nic. Lepší ale... nějaký
1: úspory nežádný. Přesně no to, to. je
0: nějaký malý, ale já to vidím z hlediska politiky státní, která vlastně teďka tím, že tlačí tenhle ten způsob odkládání na důchod, ty pilíře, já nevím, jak se to jmenuje teď v dnešní době. Jo, zase k tomu, tomu se ještě
1: asi dostaneme, k tomu pilířům. Tak vlastně
0: nás k tomu tlačí, k tomu dělat tyhle ty závažní rozhodnutí o spoření. A přitom ten systém toho průběžného financování důchodu, který tady byl, tak ten vlastně není ohrožený špatným investováním z penzijních fondů, není ohrožený inflací, kterou způsobuje stát. Takže mi přijde, že vlastně je to takový bezpečnější způsob toho financování důchodu z hlediska jedince.
2: Jako jo i ne, já jenom bych chtěl říct, že to, jaký důchod dostanete z toho takzvaného průběžného pilíře, je, závisí od nějakého vzorečku a ten, ten vzoreček, protože ten vzoreček determinuje, kolik vy dostanete z hlediska oproti té vaší mzdě, kterou jste takovou odvedli do toho systému a kolik jste odpracovali let. A ten vzoreček se nějakým způsobem vyvíjí a mění v čase naprosto bez zájmu médií a veřejnosti a celkem významným způsobem ovlivňuje to, co dostanete. A ta inflace to taky ovlivňuje, protože ten vzoreček nějakým způsobem reflektuje jak inflaci, tak průměrnou mzdu. A samozřejmě na tyhle ty peníze, které dostáváte z toho průběžného jako důchodce, z toho průběžného systému, tak ty se musí někde vybrat. A ty peníze se vybírají ze sociálního pojištění, což je taková dáň, to znamená, že každý musí do toho kdo pracuje na trhu práce, odvádí to sociální pojištění. Výše toho sociálního pojištění opět ovlivněná státem, respektive rozhodnutí politiků, vesí vlastně v důsledku i občanů, který ty politiky volej. A to ovlivňuje, jaký ten důchod budete mít. Když si zvolíme politiky, kteří se rozhodnou sociální pojištění snížit o 5% bodů třeba, tak se dostaneme do obrovských potíží a stát veřejných financí a stát bude muset snížit tím vzorečkem, o kterých se mluvilo, o kterých se nikdo nezajímá, snížit důchody, aby jsme to ufinancovali. Takže já nevím, jestli to je úplně ta nejbezpečnější věc. Je pravda, že tam není nikdo, neleží ty peníze někde dlouhodobě, kde to může někdo ukradnout, to je pravda, ale pokud politici udělají například toto rozhodnutí a všichni budou tleskat, že budeme platit měsíční pojištění, tak ale pak budou. I nížky, nízký důchody. Takže je potřeba si uvědomit, že ty rizika mají i ten průběžný systém. Tomu bych moc nevěřil.
1: Tak snad budeme mít co nejrozumější politiky a co nejlepší vzorečky. Já bych se ještě zastavil o jedné věci. Do jaké míry ovlivňuje výše mého budoucího důchodu to, jestli jsem zaměstnanec nebo
2: živnostník? Jestli jste zaměstnanec nebo živnostník, tak to determinuje, jakou výši sociálního pojištění odvádíte. Zaměstnanci odvádějí vyšší, respektive jejich mzdy se odvádí vyšší. A samozřejmě to potom nějakým způsobem se i reflektuje v tom jejich výši důchodu. Živnostníci mají nějakou nižší minimální to sociální pojištění, které musí platit a mohou dobrovolně si to navýšit, znamená ty, ty platby mohou si zvýšit výše, ale pokud to neudělají, tak, tak za stejný počet odpracovaných let mají nižší odvody na sociální pojištění a tudíž i nižší důchody.
1: Takže pozor, živnostníci, myslete na to a přemýšlejte, jestli si nezvýšit sociální odvody.
0: A nebo když to vztáhnu na tu debatu, kterou jsme měli před chvílí, tak vlastně víc si odkládat stranou. Přesně,
1: Přesně tak. Přesně tak. <laughs> um, co se týče věku odchodu do důchodu, jestli se je to teď 65 let?
2: Uh, není to 65 let, je to naplánováno na 65 let. V současné chvíli se každý rokem zvyšuje věk odchodu do důchodu. Mimochodem se zvyšuje pro muže a ženy trošku jinak, ale to není tak podstatné. Podstatné je, že momentálně je přibližně na 63,5, blíží se k 64 a k těm 65 letům, o kterých se vy mluvila, tak těm se dostaneme přibližně v roce 2030, tak to se trošku závisí, v jaký jste skupině. Takže tehdy narazíme na tento takzvaný strop, Nicméně tento strop sociálního pojištění, každý, pardon, odchodu do důchodu, věku odchodu do důchodu, je každých pět let revidován podle zákona a tato vláda bude muset v roce 2024 se opět vyjádřit to, jestli ten strop nechá na těch 65 a nebo ho zvýší.
0: Já jak už jsem řekl, tak počítám s tím, že vláda to zase posune nahoru, nemyslím, nechci se strefat do týdle vlády, jak to myslím obecně.
2: A no minulá vláda třeba to neposunula i když mohla. Je to skrajně nepopulární krok, žádný politik to vlastně nechce dělat, protože je to jako přiznání, je to taková hodně špatná zpráva, takže já mám spíš strach, že to třeba tahle vláda neudělá, protože to nebude chtít jaksi rozdmíchávat veřejné výmění. A pak se dostaneme do nějaký krajní situace, kdy se to bude muset měnit jako vlastně narychlo, což by byla jako hodně špatná zpráva, protože je dobrý, aby lidi věděli, s čím mají počítat hodně dopředu, speciálně v těch důchodech, bavíme se o tom, jak investovat, nebo jak si, investovat, jak si odkládat a z tohle pohledu je dobrý, aby ten systém byl dost předvídatelný dopředu a tam mám strach, že prostě se budeme budem dělat nějaký ad hoc rozhodnutí. No.
0: Proto s tím vůbec nepočítám, ale zajímalo by mě, jestli Filip počítá, jestli máte nějaké modely, vlastně kolik by ten odchod do důchodu měl být v roce, nebo kolik bude třeba v roce 2030, 40, až my budeme do důchodu, podle toho, jak by to vlastně dobře vycházelo.
2: Uh-huh. Uh, já takovýhle modely nemám, ale maj, je například uh, ministerstvo práce sociálních věcí má svůj model, myslím si, že velmi dobrý model, Národní rozpočtová rada má svůj model a ty modely nikdy neříkají, jaký by ten věk měl být, oni jako pouze říkají za jakých předpokladů ten systém bude udržitelný ve smyslu jakých, jakých velkých deficitů a co by se stalo, kdybychom ten důchodový věk posouvali nebo neposouvali.
0: Takže jsou eufemisticky napsané vlastně? Jsou
2: napsané tak, aby se ty politici mohli rozhodnout, jestli to je pro ně ta vize, kterou chtějí jako mít, anebo, nebo, teda, nebo jestli zavřou oči a budou to ignorovat, to je prostě na ně. A takže neexistuje žádný optimální věk odchodu do důchodu, jenom jako se stačí podívat na okolní země, respektive na západ od nás, tak zjistíte, že naprostý většině vlastně ten důchodový věk je 65 a výše a v řadě zemích, například skandinávských zemích, jsou, je ten věk odchodu do důchodu navázán nějakým způsobem na věk dožití, to znamená, jak se prodlužuje věk dožití, tak se prodlužuje i nějakým způsobem důchodový věk a, a, a je už prostě vlastně výš než 65, takže já se spíš dívám na ty jiný země, když chci jako vědět, kam se budeme pohybovat um, a ty mi trošku nějakým způsobem dávají nápovědu, co asi nás čeká.
0: Ale i v těch západních zemích jsou ty důchodoví systémy podfinancovaný, takže i tam je, jestli se nepletu, vlastně ten odchod do důchodu nízký vzhledem k těm potřebám výplat.
2: Částečně máte pravdu. Na druhou stranu, to, co zatím se vždy dělo i v těch západních zemích, je, že ten důchodový systém, a to se dělo speciálně v Německu, v zásadě zachránila migrace, ekonomická migrace. Ono to částečně zachránilo i nás tady, protože ty modely před 15, 20 lety vlastně říkali, že už v těch problémech jsme už měli dávno být a ty modely významným způsobem podceněly ten příliv zahraničních pracovníků, Chci jenom připomenout, že momentálně před tou ukrajinskou krizí u nás pracovalo přibližně 600 tisíc cizinců, což je více jak desetina celé pracovní síly. Tito cizinci, to jsou ty oficiálně zaměstnaní, odvádějí samozřejmě ze své mzdy sociální pojištění, z kterého se potom stát vyplácí důchody také. Takže díky těmto cizincům vlastně jsme neměli problém vlastně s důchodama až do dnešní doby, A samozřejmě je otázka, ta migrace je vždycky těžce předvídatelná záležitost, ale je to něco, co zatím vlastně tu Evropu celou v tom případě financování těch důchodů docela zachraňovalo.
1: To je zajímavá souvislost, která to by se mělo šířit, aby lidi nebyli tak zaujatí vůči migrantům. Já bych ještě k, trošku k té demografii. Um, Schodeme se teda na tom, že populace stárne. Co to všechno znamená uh, třeba v souvislosti s nějakými nároky na sociální a zdravotnický systém? Neznamená to, že třeba jednou bude tady víc lidí, který potřebují třeba jít jako do nemocnice? Nebo když to je, zjednoduším?
2: Je to přesně tak, jak říkáte. Speciálně, ta, když se podíváte na počet narozených dětí prostě 60 let nazpátek, což je to, co nás vlastně zajímá, tak vidíte poměrně velký demografický vlny, který jsme máme, jenom jako připomenu, že v roce 70-71 se v Česku řádově narodilo, teď, aby mě nikdo nechytal za slovo, ale 180 tisíc dětí, 180 tisíc dětí dokonce, a, a nyní vlastně v 90. letech se těch dětí narodilo ročně 95 tisíc 95 tisíc. To mimo, ne, samozřejmě, to máme skoro polovinu nebo, nebo trošku víc než polovinu, ale ne nemoc. Větší to, polovinu, jak se říká. Větší polovinu, no. A, a to samozřejmě teď momentálně ty takzvané, jak se říká ošklivě husákovi děti, které se narodily v 70. letech, tak teď pracují. Jsou na trhu práce, to takže za, zas tak nevadí, <laughs> zas tak nevadí, že... Předtím nebo za ním se narodilo méně dětí, které teď konstupují na ten trh práce nebo vstoupily. Ty, co se narodili v 90. letech, což jsou možná pošluchači, tak, tak těch bylo výrazně méně. Takže zatím se to tak jako kompenzuje. Usákových dětí je hodně, těch narozených v 90. letech je málo, a přicházejí cizinci, takže zatím to tak víceméně fungovalo. Jenže samozřejmě je jasné, že ty lidi, kteří se narodili na začátku 80. let, musí někdy přijít do toho důchodu a pak za nimi právě zbude jenom ta v demografická díra a vlastně už budeme mít jenom vlastně relativně významně slabší ty ročníky, protože i po roce 2000 posledních 15 let se nerodí více než 100, 110 tisíc, vlastně možná 120 tisíc maximálně dětí ročně, to znamená nikdy ne tolik, jako bylo těch usákových dětí. Takže logicky bude to leto vytvářet významný tlak na ten sociální, samozřejmě důchodový, ale jak jste správně říkala, i ten zdravotnický systém, protože někdo se o ně bude muset postarat.
0: A mě vlastně zaujalo na tom, že ten systém, který je na hranici udržitelnosti, tak ho udržujou, vlastně udržujeme tím, že přibývá lidí z ciziny, nebo by muselo přibývat Čechů, aby byl udržitelný, to je jedno že by musel růst počet obyvatel, což vlastně ve své podstatě dlouhodobě taky není udržitelný, protože nemůže pořád růst počet obyvatel. Takže v jednu chvíli dojde k nějakému problému.
2: teda ještě jako, když jsme u toho životního cyklu těch lidí, tak ty lidi samozřejmě zestárnou, ale pak taky někdy umřou. Takže takže samozřejmě, když ty lidi čtyřstvený generační ročníky budou umírat samozřejmě, tak ta potřeba nahrazování bude menší, tak jenom bych chtěl říct, že ten cyklus je popravdu až do té smrti, takže ta potřeba nekonečného růstu té populace tady skutečně není, bude opravdu větší potřeba nahrazovat, nebo respektive mít vyšší počet těch pracovníků, abychom abychom ty důchodce nějakým způsobem v uvozovkách uživili, respektive měli na ty jejich důchody.
1: Tak doufíme, že to dobře dopadne.
0: Konečně jsme se dostali od důchodu k umírání, na to jsem čekal.
1: <laughs> Jsi nihilista. Já bych se ještě uh, jste narazil na ty děti a já v téhle souvislosti jsem si vzpomněla na to, že teď nějak vláda navrhla, že každý důchodce by měl dostat nějaký bonus za každé vychované dítě a zároveň jsem četla i nějakou diskuzi, jestli to není nefér vůči lidem, kteří třeba žádné děti nemají z důvodu, že třeba mít nemohli. Co? Co si o tom myslet?
2: Vždycky, když se zeptáte ekonoma na problém spravedlnosti, tak se zamyslí a je dlouhé ticho, a protože ta ekonomie s tou spravedlností moc neumí pracovat. Ale a...
0: tohle ticho nebylo moc dlouhé. No, já si jste snaži... inteligentní no, Já se snažím
2: si dávat takhle čas na to, abych rozmyslel tu správnou odpověď, korektní. Já asi řeknu k tomu takhle. Ten současný systém, Čím jste odpracovala víc let, tím máte vyšší důchod, čím jste vydělávala víc, tím máte větší důchod, i když teda ne o moc, ale takhle to platí. Samozřejmě, v tom je spousta nespravedlnosti o sobě. Někdo vydělává méně z objektivních důvodů, že prostě nechce víc pracovat, někdo ze subjektivních důvodů, někdo z objektivních důvodů. Prostě je tam, ta nespravedlnost tam existuje už nyní, i když se o ní tolik nedebatuje. Teď přišla vláda, respektive už i ta předchozí, že by chtěla větší bonifikaci lidí, kteří měli děti. To samozřejmě vytváří potenciálně další nespravedlnosti, ale pro mě to je prostě další jako politický zásah do toho systému, který ten koláč, který máme, nebo to těsto, z kterého ten, ty důchody, jak si, ten koláč vytváříme, tak ho rozdělí trošku jako jinak skrz tu společnost. A to zná víc, bude preferovat ty lidi s dětmi. A pak přijde zase jiný politický reprezentant a řekne, ne, 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 mně se tohle nelíbí, já bych to chtěl zase přerozdělit jinak, ale pro mě je klíčová otázka, kde to opravdu na to těsto vezmeme. Jo, takže tohle je pro mě jakoby nějaká epizoda, kterou si tady jako prožijeme. Ale pak zjistíme, že musíme řešit jako podstatnější věci, jako kde na to těsto vezme.
1: A to je vlastně ta důchodová reforma, ne? o které se pořád mluví. Jakože tam hlavně asi se musí říct, kde se na to vezme, jestli to tak dobře chápu.
2: A, máte pravdu a zatím, když se mluví o důchodové reformě, mimochodem i předchozí důchodová komise a dnes tedy ta, ta vláda, tak to vždycky bohužel směřovalo spíš tomu, jak ten koláč přerozdělíme já myslím, že to, co jsem zatím já slyšel o těch záměrech o důchodové reformy, tak byla spíš o tom, jak vytvořit ten systém transparentnější a předvídatelnější, což je určitě velmi pozitivní krok, aby lidi věděli zhruba, na co budou mít nárok, když budou pracovat, já nevím, 35 let třeba a budou vydělávat průměrnou mzdu, tak co bude ten zhruba ten jejich důchod. Takže tímhletím, Tímhletím směrem se udělalo hodně práce a i ta předchozí důchodová komise udělala hodně práce a ta vláda na to chce navázat, což vnímám pozitivně. V čem se udělalo málo práce a v čem nás ta diskuze je vždycky ta hořká pilulka, jako kde, kde teda vezmeme ty peníze na ty důchody těch husákových dětí, budeme zvyšovat daně, budeme akceptovat víc, těch, budeme akceptovat víc, víc migrantů sem, nebo budeme nutit lidi víc spořit, jako všechny možnosti jsou pořád na stole, ale, ale bohužel ty politici málo kdy chtějí přijít teda s, tou, s tou pravdou ven.
1: Já jsem se ještě chtěla zeptat, sice jsme, znovu opakuji, nechceme dávat konkrétní rady, ale jaké jsou vlastně, kdybychom to měli schrnout úplně jednoduše, jaké jsou teda možnosti, když je mi třeba 25, jak teda jako s, s nějak myslím na ten důchod, co třeba znamená, když už jsme to tady zmínili, ten třetí pilíř, je to nějaký státní příspěvek a jak ho získat?
2: Jo, tak třetí pilíř je státem podporované spoření na důchod, a kdy vlastně vy si můžete vybrat z nějakých důchodů, Soukromých důchodových fondů a soukromých spoření. Můžete si vybrat dokonce různé formy spoření, jestli je víc agresivně, víc riskovat nebo méně riskovat. A stát vám k tomu dá nějaký příspěvek e, měsíčně, e, jako vás bo- bonifikuje za to, že jste se rozhodli teda spořit na ten důchod. S tím ale, že, ten, že ty peníze vlastně nemůžete vybrat až do toho důchodového věku, nebo pokud je vyberete, tak teda ty peníze, si ten stát, co vám na to dal, zase veme nějak naspátek. Uh, takže, takže je to vlastně uh, je to takový systém, kdy se stát nějakým způsobem snaží motivovat lidi, aby si ty peníze odkládali stranou a ty důchodoví fondy pod dozorem teda státu ty peníze nějakým způsobem investují.
0: A ty výsledky, pokud se nepletu, nejsou moc světový, Rozhodně nižší než je inflace, takže záleží, k tomu hodně problému. záleží,
2: co zvolíte za ten systém, nebo ten, ten systém měl řadu změn v historii. Ty lidi, kteří do toho vstupovali, řekněme, před deseti nebo před deseti a více lety, tak vlastně těch možností neměli a v zásadě to skutečně, jak říkáte, ty, ty fondy de facto museli takzvaně garantovat minimálně pozitivní výnos každý rok, takže všechny ty peníze dali do státních důlopisů, to znamenalo, že to mělo nízký výnos a tak dále a vzali si docela vysoký poplatky na můj vkus. Takže bohužel ten systém nakon nefungoval optimálně, ale v dnešní době, když se být o současné situaci, tak ta regulace už je jiná a vy, když přijdete do toho fondu, tak vám právě nabízejí z různých možností, jak investovat a ten výnos může být potenciálně mnohem výšší. Ale samozřejmě musíte akceptovat to riziko, že někdy ten výnos bude vysoký nějaký rok a někdy může být negativní. Proto, a to je poslední teda rada, kterou dneska řeknu, protože není dobré rizikově investovat, když máte 10 let před důchodem. To opravdu je taková obecná poučka. Pokud máte relativně blízko před důchodem, tak určitě nerizkovat Snažit se ty peníze prostě dát někam, kde to je jistý, i za cenu toho, že vám inflace třeba kus sežere toho, ale když jste mladý, tak naopak máte být odvážní a snažit se trošku trošku riskovat, protože když zprůměrujete výnos za hodně let, tak třeba a nestojete víc rizikově, tak může může být vyšší. Takže jenom bych chtěl zdůraznit, že ten princip důchodového spoření je takový, že čím blíž jste důchodu, tím se máte víc bát ve smyslu toho, že nemáte riziko investovat, aby se vám nestalo to, že vlastně den předtím, než půjdete do důchodu, tak spadnou všechny burzy dolů a ty peníze mít nebudete.
1: Takže to vyplývá, že je lepší na to myslet včas a třeba spořit průběžně, třeba méně, ale průběžně.
2: Přesně tak, a, a postupně, jak člověk stárne, tak čím blíž se být, blížit důchodu, tak dávat ty peníze na jistější místo nebo na jistější investice.
0: A to je to, o čem jsem mluvil na začátku. Stát to přehodí na lidi, aby si to nějak vymysleli, rozhodli se. A potom, když přijdete o 80% úspor, protože jste si zvolili špatný fond, tak řekne, jo, tak to je vaše chyba, to vy jste si to tam špatně...
2: Může to tak být, ale ty fondy jsou naučený tak, nebo by měly být teda regulovaný tak, aby právě těm lidem, kteří jsou se blíží tomu důchodu, tak, je, tak jim říkali, ne, ne, tady máte moc jako ty peníze na rizikovost, A naopak, byste to měli dát do něčeho jistějšího, ale pokud... Takže, takže by tam měl být správně, já přesně nevím, jak je to úplně do detailu, Teď řešený, ale určitě by tam mělo být to, že tě, čím jsou ty lidi, jak jim je přes 50 let, tak by už neměli do toho rizika vstupovat moc velkýho.
0: Já myslím, že je to skvělá rada na závěr. Přesně
1: tak. Um, naším dnešním hostem byl ekonom Filip Ertold a mluvili jsme o budoucnosti důchodů. Moc krát. Děkujeme, Filipe, že jste přišel.
0: A že jste nám dával uh, rady, které jste, jste dávat tu radu. <laughs>